0: A necessidade de comunicação não verbal ou verbal é pertencente aos seres humanos. Desde os primórdios da sociedade, os nossos antepassados buscam encontrar diferentes formas de interação. Antes mesmo de existir uma linguagem escrita ou falada, a comunicação era feita através de símbolos e gestos. Até hoje, usamos esse artifício na comunicação, mesmo inconscientemente. A comunicação não verbal ou linguagem corporal, diz tanto sobre quem somos e como pensamos, que é preciso estar atento para não prejudicar suas relações profissionais ou até pessoais transmitindo mensagens equivocadas. No episódio de hoje, vamos falar sobre linguagens não verbais e como elas se aplicam na publicidade ou em nosso dia a dia. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e tenho como convidado hoje, pela segunda vez nesse podcast, o garoto prodígio, designer de interiores e marqueteiro e amante da linguagem corporal, Bruno Rizos.
1: Obrigado, Larissão, por mais um convite aí, participando pela segunda vez aqui desse podcast incrível do Quer Que Eu Desenhe. E hoje a gente vai abordar aí um assunto de extrema importância no nosso cotidiano, que seria a comunicação não verbal ou linguagem corporal. E é um dos assuntos aí que eu mais gosto de falar também.
0: Para começar, Bruno, o que é comunicação não verbal?
1: É essa ideia da comunicação não verbal que a galera tem, de que você pode basicamente, ah, a pessoa piscou, a pessoa levantou o ombro, tá mentindo, pronto, já captei uma mentira ali, meu namorado segurou o copo com a mão direita, não com a mão esquerda como ele tá acostumado, mentiu, pronto, vou terminar com ele, não é bem assim que funciona. Uh, o interessante da comunicação verbal é que a gente precisa entender o que ela realmente significa. Sim, a gente consegue pegar uns traços, alguns gestos, até mesmo sinais ali que a pessoa passa pra gente na comunicação, seja na fala, seja com o corpo, seja no timbre, no, na tonalidade da voz, né? Mas isso não significa que a gente pode bater o martelo e falar mentiu. Tá? Nós não somos juízes de nada Não podemos afirmar isso Mas o interessante da comunicação não verbal Ou seja, a linguagem corporal É que a gente pode pegar esses gestos A maioria das informações E deduzir, ter uma ideia Uma hipótese né, Do que aquela pessoa está sentindo Ou quer transmitir para gente, certo? Então essa é ideia de que a gente pode bater o um martelo por favor, <risos> não a siga, tá? A risco. É preciso que a gente analise todo o contexto primeiro uh, antes de que a gente possa tirar alguma conclusão. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso.
0: Você citou que até pelo tom da, da nossa voz ou pela entonação a gente consegue identificar uma emoção. É possível identificar, identificar uma mentira através só da voz?
1: É um conjunto de informações, você está correta, e também é possível identificar uma mentira ou então... O mais famoso seria o nervosismo. Digamos que você está numa reunião, e nessa reunião você tem que apresentar um relatório para o seu chefe superior, supervisor, enfim. Na reunião, digamos que o relatório ainda não está muito bem elaborado, não deram tantos resultados como esperado naquele mês, ou naquela quinzena, enfim, e daí o seu chefe começa a se alterar um pouco e fala com você de uma maneira mais rude, mas não querendo te uh, xingar ou algo nesse sentido, mas... Para você prestar atenção nessas coisas e tudo e tal. E quando acontece uma coisa fora do contexto, ou seja, que você meio que fez errado, você acaba falando com um tom de voz um pouco mais para dentro. Então, esse tom de voz fininho, né, essa voz aguda que você faz, meio que com o rabinho entre as pernas, entre aspas, usando essa figura de linguagem aí, uh, pode indicar que você está nervoso perante o seu chefe, ou superior. Nisso, ele vai conseguir entender que, com você estando nervoso, ele consegue tirar algumas respostas de você. Então, se você demorar muito para falar, se você continuar com esse tom de voz meio entre as pernas, meio para dentro, assim, uh, qualquer coisa que você falar dali em diante para ele vai. Soar como uma coisa que não tem autoridade Ou seja, aquilo pode ser que não seja verdadeiro E, em consequência, uma mentira Ele pode conseguir aí pegar de você Então, é, é possível sim
0: Em grande parte dos casos A comunicação não verbal é mais importante Do que as palavras faladas ou escritas Qual é a importância da linguagem corporal?
1: Vamos lá para que a coisa toda não fique confusa, e também para a gente evitar aí um possível tiro no pé de uma leitura errônea, a gente pode e deve usar como base aí os três C's da linguagem corporal. Estes vão nos ajudar a enxergar um pouquinho melhor os sinais positivos e negativos da coisa, se é que eu posso colocar dessa forma. Então o primeiro C aí seria o contexto. tá? Pode parecer óbvio, mas você precisa considerar o contexto em que um comportamento ocorre. Por exemplo... Digamos que um homem volta da sua corrida matinal e caminha com a cabeça para baixo, com os olhos baixos, ele também respira aí de uma forma meio ofegante, profunda, tá? Isso indica tédio, insegurança ou desânimo da parte dele? Nenhuma das opções, obviamente, ele apenas acaba de voltar em uma corrida matinal, certo? Uh, digamos que está chovendo e fazendo muito frio e você está dentro do ônibus indo para o seu trabalho. E quando de repente você avista duas pessoas sentadas à sua frente, uma do lado da outra. E as duas estão de blusa. E uma delas está apresentando uma postura mais fechada, com braços e pernas cruzados ali, bem, bem na dela, sabe? Isso indicaria desconforto com a presença da segunda pessoa? Não. Na verdade, ambas se conhecem e se você se recorda do cenário que eu coloquei, apenas está fazendo muito frio. Percebeu a importância do contexto? E só para que a gente finalize essa questão, digamos que no intervalo aí do seu colégio, ou você está em algum lugar público e você tem a impressão de que tem alguém te observando, experimente bocejar na hora, ou faça um fake bocejo, <risos> force um bocejo. Uh, se a pessoa que você achou estar te observando, ela bocejar segundo depois, nesse caso então, ela provavelmente, tá? Provavelmente estava te observando mesmo a gente tem a tendência de bocejar junto com quem boceja primeiro. Então, fica a dica aí, tá? Se alguém estiver te observando. O segundo tópico aí do segundo C seria a congruência. Então, já que a linguagem corporal, ou seja, não verbal, ela responde por mais de 55% de uma mensagem, a gente precisa observar se as palavras combinam com as suas ações. Ou seja, se o que você fala e o que o seu corpo está transmitindo está congruente. Por exemplo, braços cruzados, Olhares recorrentes para longe e suspiros não são congruentes se uma pessoa diz às outras que ela estava assistindo uma peça de comédia, certo? Ela era para sentir felicidade, alegria, ela devia estar sorrindo, ela devia estar ali no momento de euforia perante a peça de comédia. Mas no que a gente está descrevendo aqui, olhar recorrente para longe, braços cruzados, uma aparência meio triste, isso não está congruente nenhum, tá? Então, a gente acreditaria mais na mensagem visual, ou seja, na linguagem corporal da pessoa, e não no que ela está falando. Tá? O terceiro CI seria o conjunto, ou conjuntos, vamos colocar no plural que eu acho que fica melhor para a gente entender o que a gente vai tratar daqui para frente. Uh, tendo em vista que é obviamente insensato julgar um único gesto em busca de significados, a gente precisa observar um conjunto de gestos para interpretar a linguagem corporal. Se a gente for colocar isso numa analogia, numa comparação, um único gesto é como se fosse a palavra de uma frase. É a frase inteira que proporciona o significado, ou seja, esse conjunto de gestos. Então não adianta você pegar um gesto, ou seja, a palavra de uma frase, e tentar interpretar a frase inteira se você não sabe qual que é a frase inteira. Você precisa de todas as palavras, ok? Sendo assim, certifique-se. De sempre analisar o contexto a que se refere, se a linguagem corporal está congruente com o que está sendo falado, e busque sempre conjuntos que possam te ajudar nisso. É só colocar na balança, pessoal. Se durante uma conversa com seu namorado ou com sua namorada você captou mais sinais ou gestos que indicam uma possível mentira, cuidado, <risos> tá? Ele pode ter comido toda a barra de cereal, né, ou... Toda a barrinha aí de chocolate que estava guardada na geladeira. <risos> Brincadeiras à parte. Mas, eu quero que vocês pensem sobre isso. Sobre esses três C's. Contexto, congruência e conjuntos. Estudem sobre isso. Tentem analisar isso em casa, fora de casa, aonde vocês puderem. Porque, se a gente for colocar uma outra analogia aqui, é como se fosse um joguinho. Sente-se na frente de um espelho. E, tente imaginar como que você se sente. Como que você fica quando você fica nervoso. O que você... Transmite aí como gestos, qual é, qual é a sua linguagem corporal quando você fica feliz, todas essas coisas, tá? E, novamente, eu pergunto pra você, sentiu o drama de tudo isso? Percebeu a importância? Eu espero que sim.
0: Além de analisar outras pessoas, qual que é o desdobramento disso? Qual é a função é, da comunicação não verbal?
1: Uh, essa é uma pergunta que requer um pouquinho de tempo pra responder, porque a gente precisa brisar um pouco, tá? Tá? A função da comunicação não verbal, propriamente dita, é justamente ajudar você a se autodesenvolver-se, ou seja, pessoalmente e profissionalmente, ou seja, de novo, o jeito como você se comunica, como você se apresenta, é uma forma de vender-se, tá? Tem pessoas que não gostam da área de vendas, eu particularmente não gosto e trabalho com marketing, olha que loucura, mas eu não gosto de vendas no sentido de você tá ali de pé tendo que vender para as pessoas tendo que convencer tem tem que ter esse trabalho árduo tá não tô dizendo que quem faz isso é uma pessoa que não vai ter minha amizade inclusive eu tenho um amigo com vendedores que são pessoas excelentes vendem putz o cara é top entendeu e pode ter certeza essas, essas pessoas que você vê aí nas lojas tentando te vender alguma coisa elas estão ralando ali porque elas precisam aprender a linguagem corporal e geralmente elas cometem alguns gafes e são aqueles clichês de sempre que acabam não fazendo com que ela efetue uma venda, mas voltando ao assunto, ela ajuda você a se desenvolver, a você se comunicar a você falar, a falar, você ter boa dicção a você não gaguejar, tá a você passar credibilidade, autoridade confiança, segurança vários outros valores aí que você pode estar colocando na mesa, ok uma... Entrevista de emprego, se você tem uma boa comunicação. Mesmo que o seu currículo não seja tão bom quanto o do seu adversário, se a sua comunicação prevalece, provavelmente você vai ganhar aquela vaga. Posso dar um exemplo prático que aconteceu comigo? Eu fui passar por um processo seletivo. Não vou falar qual a empresa que era, nem o segmento, mas imagine o seguinte cenário. tava eu e umas três pessoas. Para o que era oferecido ali, a vaga, a função, o que seria tratado as atividades ali, trabalhísticas... Tra eu nunca tinha trabalhado na área, eu não tinha curso e eu também não sabia muito bem o que fazer ou do que se tratava aquela função, aquela coisa. E as outras três pessoas nas quais eu estava concorrendo, uma já tinha curso formado, a outra já tinha experiência mais de dois ou três anos na área, se eu não me engano, e a outra estava para se formar na faculdade. Então olha quantas pessoas estavam ali comigo gabaritadas para concorrer e ganhar aquela vaga. E vocês acreditam <risos> que eu ganhei aquela vaga? Uh, o que prevaleceu ali? Depois eu fiquei pensando comigo. A minha comunicação, pessoal. Eu sei que nesse áudio, nesse podcast, eu posso gaguejar algumas vezes. Às vezes posso falar algumas palavras erradas. Aí você pode me questionar, me refutar, falando assim, tá bom, mas você não utiliza termos formais, profissionais. Você não é aquela pessoa boa de português. Você não está sendo uma pessoa, é, digamos que com... Credibilidade suficiente para me convencer de que isso é verdade, ou entre outras coisas, as as como já dizia o Vulgo Chaves, tá? Não é esse o ponto. O ponto não é você falar bonito, porque quanto mais você tenta falar bonito, se você não treina isso na frente do espelho, se você não está acostumado a participar de palestras, de debates, você não vai conseguir fazer isso mesmo. Eu, por experiência própria, eu não tive tantas vezes experiências assim, tá? Uh, foi de uns tempos para cá que eu comecei a me interessar nessa área de linguagem corporal e basicamente estou mergulhando de cabeça assim no oceano, porque é importante que todos nós aprendamos um pouco sobre linguagem corporal, porque volto aquilo que eu tinha dito antes, você está se vendendo a todo momento, ah, mas eu estou em casa, meus pais gostam do jeito que eu sou, tudo bem? porque você convive com eles, mas quando você está lá fora e você tem que conviver com outras pessoas, você precisa se vender e você se auto-vende-se. Olha que loucura esse pleonasmo.
0: A linguagem corporal também é fundamental quando se trata de relações profissionais, já que a falha na comunicação é um dos problemas mais recorrentes na, nas organizações. Né? E como aplicar esses, esses conceitos de comunicação? Quais são os truques que nós, meros mortais podemos utilizar para compreender e interpretar melhor a linguagem corporal. O
1: uh, primeiro deles, eu gostaria de dizer para vocês, é o seguinte, você analisar o padrão das pessoas. Como assim? Que padrão? Não sabia disso. É o seguinte, toda pessoa tem um padrão, tá? Imagina uma pessoa que você gosta na sua frente agora. Se você acha que você conhece ela, você pode sim conhecer ela, mas você quer conhecer mais? Então analise o padrão dela vou dar um exemplo aqui bem clichê e bobo, que parece para alguns, mas isso funciona na maioria das vezes, tá? Imagina que a pessoa quando está conversando com você e ela tem que lembrar de alguma coisa, de uma recordação, de uma lembrança bonita do que ela fez sábado passado, que filme que ela assistiu, qual que era a idade do priminho distante dela, aonde que ela foi viajar, o que, que a mãe dela fez no sábado, que tipo de bolo que ela fez, qual cobertura de chocolate, quais foram os ingredientes, sabe todas essas coisas que ela tem que lembrar, detalhes, que é difícil. Se essa pessoa, ela lembra das coisas e olha para o lado esquerdo, por exemplo, ela tem um padrão de olhar para a esquerda para lembrar das coisas. Se você faz uma pergunta, por exemplo, imagina um leão com bolinhas rosinhas no seu corpo, dentro de uma água, falando oi. Então imagina um leão com bolinhas rosinhas, dentro de uma água falando oi. Provavelmente, você vai olhar para a direita ou para outro lugar que não seja a esquerda, ou seja, o oposto do lugar que você olha para você recordar de alguma coisa. Por que, que isso acontece? Gente, um leão com bolinhas no corpo é difícil de você encontrar por aí, concorda? Dentro da água, ou seja, emergido na água, imagina que ele está no fundo do oceano, falando oi, gente, pelo que eu saiba... A gente no século 21, 2020 leões não falam oi. Leões muito menos têm bolinhas pintadas e estão no fundo do oceano, concorda? Então é difícil você imaginar essas coisas que não existem. Ou seja, quando é uma questão ilusória, quando a gente precisa inventar alguma coisa, por assim dizer, então a gente faz o oposto daquilo que a gente está recordando. Aí pode vir uma pessoa e falar assim para mim, ah, mas especialistas batem a martela e dizem que se você olhar para direita para cima, você está lembrando, se você olhar para direita para baixo, você está mentindo, e coisas nesse sentido. Pode ser? Por que não? É por isso que eu falo para você, analise o padrão da pessoa. E, tendo isto como base nós podemos daí entender os três Cs da linguagem corporal, <risos> que era onde eu queria chegar. Porque eu acho que esses três Cs, eles são mais do que determinantes para a gente analisar uma pessoa, entender o padrão dela, para basicamente a gente começar uh, aí o nosso estopim, o nosso início nessa jornada aí de leitores, será que eu posso colocar dessa forma? De observadores, ou seja, de pessoas aí especialistas em linguagem corporal, tá? Os três Cs da linguagem corporal.
0: Você disse anteriormente que nós podemos uh, ler uma pessoa através do, do timbre de voz, por exemplo, e também de outros conjuntos de informações. Quais são esses outros co conjuntos? Quais outras formas nós podemos identificar?
1: Uh, Deixe-me colocar aqui um psicólogo. Uh, o nome dele é Albert Merabian, ou Merabian, ou Merabian, dependendo de como que é a pronúncia, eu não sei exatamente, tá? mas é o Albert Merabian, vamos colocar assim. Ele é pioneiro em pesquisas sobre linguagem corporal, nos estudos que ele fez lá em 1950, mais ou menos. E o que, que esse cara falou? Ele apurou que a mensagem da comunicação interpessoal ela é transferida na seguinte proporção. Vamos aqui as porcentagens, tá? 7% da comunicação ela é verbal, ou seja, somente as palavras que estão saindo de você, beleza? 38% é vocal. Incluindo o tom da sua voz, a velocidade, o ritmo, o volume e a entonação. Agora imagina o Eminem. <risos> tá, eu acho que ele quebra esses 38%. Não, brincadeira. 55%, ou seja, os restantes, é não verbal. Olha que bacana. Incluindo gestos, expressões faciais, a sua postura e as demais informações expressas sem o uso das palavras. Sem colocar o verbal e o vocal junto, Tá? Novamente, 7% é verbal, 38% é vocal e 50 por 5, 50 por 5 é foda, 55% é não verbal. Então, o que, que a gente conclui disso tudo? Que os gestos e as expressões faciais, elas falam. Imagina isso, o seu corpo fala muito mais do que as suas palavras. Vou dar um exemplo prático aqui só para que a gente possa sentir o drama, tá? Uh, eu tenho certeza que na casa de um amigo seu, já lhe ofereceram... Mais um pedacinho de bolo. E você recusou por educação. Mesmo querendo mais um pedacinho. E tá tudo certo. E se você não fez isso ainda. Ou seja, se ninguém nunca te ofereceu um bolo amigo. Você precisa de mais amigos. <risos> Tô brincando. Mas se você nunca fez isso de recusar um pedaço. Ou seja, você sempre aceita. Você sempre fala assim pra tudo. Já tem aquele filme lá do Jim Carrey. É, Sim senhor, se eu não me engano. Yes sir. Uh, você fala assim pra tudo. <risos> tá na hora de você falar um pouquinho de não. E se você ainda não recusou um bolo, você vai recusar. Tá? mas o que você não notou é que se você fizer isto ou seja se você recusa um bolo mesmo querendo mais você não nota que Sutilmente tá Guardem essa palavrinha aí grife essa palavrinha Sutilmente você inclinou o seu tronco para trás e sua barriga para frente imagina uma linha reta na sua frente agora 90 graus tá imagina que o topo dessa linha é o seu tronco e o fundo dessa linha é a sua barriga, então quando você fala que você não quer outro pedaço por educação, mas o seu corpo ele dá essa leve inclinada, tá, ou seja, o seu corpo ele tá falando mais do que suas palavras, então você quer sim outro pedaço, tá. Agora imagina a pessoa que está te oferecendo o bolo, reconhece esses sinais, sabe disso, entende um pouco mais da linguagem corporal, entende o seu próprio desenvolvimento perante outras pessoas, ela sabe se comunicar, ok? Ela sabe se posicionar no espaço ali, não espaço lá sideral, estrelas, Marte, planetas, universo, mas espaço físico, ok? Então essa pessoa vai reconhecer isso e ela vai colocar mais algum gatilha ali pra tentar te oferecer aquele último pedacinho de bolo, tá? E você vai aceitar, <risos> porque você cede, tá? Então, o que acontece? Mesmo a gente dando uma desculpa de que a gente não quer o último pedacinho, o nosso corpo mostra, no fundo, que sim, queremos outro pedaço. E, aliás, sempre tem espaço para mais um pedacinho, não é verdade? A gente sempre quer um pouquinho mais daquela comida da nossa avó. <risos> Mas, pessoal, olha bem, não é bem assim que as coisas funcionam na prática, não. Vou dar um outro exemplo prático aqui. Uh, alguns palestrantes e políticos, eles frequentemente passam a língua sobre os lábios quando estão fazendo a sua apresentação, defendendo a sua tese. E nem por isso significa que estão mentindo. É, na verdade, alguns podem estar mentindo sim, mas às vezes acontece da boca secar. Você já esteve na faculdade e teve que apresentar um trabalho para 200 pessoas? Pensa, 200 pessoas que você tem que, entre aspas, convencer que você tem que explicar, ensinar basicamente alguma coisa, porque quando você entende de um assunto e você está explicando para outra pessoa, se você realmente entender aquele assunto, você basicamente está ensinando. E a gente só aprende quando a gente ensina, tá? Então, imagina esse cenário, a sua boca seca, lhe falta fôlego para falar. Eu estou falando várias coisas aqui toda hora eu estou tendo que <risos> puxar um pouco de fôlego, eu estou tendo que passar a língua nos meus lábios porque seca. Ou então nós precisamos tomar um gole d'água, precisa ter uma pausa, tá? Porque senão você vai dar uma diêmina e daí você não vai ter pulmão, <risos> beleza? Então, antes de tudo, é preciso que a gente analise todos esses sinais, todos os gestos possíveis que a gente consiga captar. Claro, o nosso olho humano não consegue pegar tudo, mas se a gente for colocar numa balança, quanto mais sinais a gente perceber e identificar, mais a balança vai subir. E o que, que isso significa se a balança tá subindo? Significa que se você tá olhando para uma pessoa, vocês estão conversando sobre política, e ela tá defendendo que ela é de direita, mas você não, bate na tecla de que esquerda que é o certo, então o jeito como ela se porta ali, ela vai ficar irritada. E quanto mais irritada ela tá, você consegue perceber que ela consegue perder a calma, e ela consegue falar rapidamente, e daí ela não vai parar nunca mais. Entendeu? O que é que desenho? Gente, quanto mais sinais você captar, mais significa de que você tá entendendo mais daquela pessoa. E outra coisa, vou além deixa a pessoa falar. Já viu aquela coisa de psicólogo? O psicólogo ele passa muito mais tempo observando o paciente e fazendo perguntas. E não é qualquer pergunta. Não é oi, tudo bem, como foi seu dia, como foi seu trabalho e tals e tals. Lembra do Coringa? Você faz sempre as mesmas perguntas todas as semanas. Mas você não enxerga aquilo. Então, pessoal, você... Tem que ser um pouco mais ouvinte. Seja um ouvinte profissional. Isso vai melhorar em 200% a sua vida cotidiana. Porque daí você vai estar um pouquinho aqui na vantagem, digamos assim. Mas não use essa vantagem para o mal. Por favor, use para o bem. Bem no sentido de que você consegue ali manipular o momento. Você consegue controlar o momento. Se você está numa reunião de muita pressão. Você está ali, pá, não fez o relatório. Seu chefe descarregando em você. Mantenha-se calmo. Fale o que você tem que falar e somente o necessário. Não transmita inferioridade. Num jogo de política, se você sabe mais coisas sobre a outra pessoa, você está ganhando. Na advocacia, ou seja, se você é advogado, se você tem mais argumentos, você ganha. Porque são fatos. E as expressões corporais, ou melhor, indo um pouquinho mais a fundo, um termo mais técnico, as microexpressões corporais falam mais do que as palavras. O seu corpo fala mais do que as suas palavras. Tá? O jeito como eu estou colocando aqui a minha voz, transmitindo as palavras para vocês, está saindo numa entonação, tá saindo de um jeito, eu não consigo perceber que quando eu falo, eu estou dando essas gaguejadas, eu tô tendo que ter esse fôlego, mas vocês que estão ouvindo, sim, porque vocês não estão falando, vocês estão ouvindo, neste momento vocês estão praticando... O ser ouvinte profissional Porque além de você estar ouvindo um podcast Que tem vários minutos Ou seja, acho que mais de uma hora, uma coisa nesse sentido Vocês estão sendo um ouvinte profissional Porque vocês estão ouvindo duas pessoas Ou seja, eu e a Larissa Você não tá falando Como eu tô falando, eu tô fazendo várias gestas aqui tá? E eu não estou percebendo isto Porque é inconsciente que eu falo isso Não no sentido que eu tô em coma Mas o meu subconsciente transmite isso E eu nem percebo Você é uma pessoa boa de linguagem corporal você é uma pessoa que consegue entender as outras pessoas, você é uma pessoa astuta, você é uma pessoa que não pode bater o martelo, mas você pode deduzir, especular, colocar na balança ali o que está predominando mais no que a pessoa está falando, nas expressões corporais dela, se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. Ou seja, se está dentro do contexto, se tem congruência, e se o conjunto de sinais que você está que... Captando faz sentido, beleza?
0: Outra possibilidade de comunicação não verbal acontece também por meio de símbolos e gráficos, né? Se você tem uma carteira de motorista, muito provavelmente aprendeu sobre os significados das placas de trânsito no CFC para poder realizar a prova teórica. Esse é só um, um, um exemplo prático de como utilizamos os símbolos para nos comunicar. A comunicação por meio de símbolos existe desde os primórdios das civilizações. Os nossos antepassados deixaram mensagens visíveis até hoje em cavernas, ou, sei lá, utilizando formas, cores e tipografias. E nós, designers, mais do que nunca sabemos o quão importante é o uso de imagens para transmitir uma mensagem. A publicidade descobriu essa faceta há muito tempo, da influência de imagens e de cores na comunicação. Muitas vezes esses elementos são mais impactantes na transmissão da mensagem do que o próprio texto ou até áudio. E é por isso que a publicidade foca nos símbolos para representar um produto ou serviço e... ou a ideia né, de que está sendo divulgada. E eu garanto para você que se você fechar os olhos nesse instante e imaginar o símbolo da Coca, da Nike ou da Apple, por exemplo, você com toda certeza vai lembrar de suas formas. A menos, claro, que você esteja ouvindo esse podcast dentro de uma caverna.
1: Uh, você falou uma coisa interessante, que até os nossos antepassados deixaram mensagens, e realmente, as pinturas rupestres, e também há quem diga que a primeira escrita começou lá na Suméria, então, se a gente voltar para o passado, tem até uma, um paradoxo que a gente pode colocar, que é o seguinte, o que, que veio primeiro? A comunicação, ou seja, a fala em si, ou o pensamento?
0: O ovo porque...
1: ou a galinha? O ovo ou a galinha, exatamente. A gente volta nessas perguntinhas aí que filósofos gregos do passado já pensavam nisso lá. E a gente que hoje também acaba fazendo esse tipo de pergunta. Mas só para concluir meu raciocínio, então o que veio primeiro? A comunicação, ou seja, a sua fala verbal ou o pensamento? Se veio o pensamento, algum tipo de código tem que ter ali na sua cabeça, pra você pensar naquilo, e se você pensa em alguma coisa, você pensa em uma língua, por exemplo nós que estamos aqui no Brasil, pensamos no que a gente vai falar, ou pensamos no que vamos fazer mas parece que aquela vozinha na nossa cabeça, ela fala em português com a gente a nossa própria voz, inconsciente então, cai naquela se veio o pensamento primeiro, então qual foi a primeira língua, o que que a primeira pessoa falou, entendeu é muito é muito bizarro você pensar nisso. Eu tava lendo também um artigo, ele falava mais ou menos assim, ó, um animal quando se machuca, quando quebra o fêmur ou a perna, geralmente ele não tem chance de sobreviver. Por quê? Não tem ninguém para cuidar desse animal. Então, um bezerrinho que quebra a perna, Provavelmente ele morra, porque... Até é triste falar isso. <risos> mas é porque não tem ninguém ali pra fazer um curativo, não tem ninguém ali para cuidar. Ele pode sobreviver, mas ele vai ficar com alguma lesão. Agora, se os primeiros seres humanos quebravam a perna ou algum tipo de osso, e esse mesmo sujeito, ele continuou vivo, vamos pensar nesse seguinte cenário, mas é porque alguém ali cuidou dele. Então, tendo isso como base, naquela época, algum tipo de comunicação tinha que ter para um cuidar do outro, para um entender que o outro precisa de ajuda, que ali está com algum problema, ou seja, está quebrado, está com lesão. Então, essas coisas são interessantes de a gente pegar e pensar, né? é uma filosofia profunda. E é tão importante a comunicação nos dias de hoje que a gente acaba evitando isso. A gente tá muito antenado no WhatsApp, nas mídias sociais, a gente tá só escrevendo e quando chega na hora do vamos ver, na hora do, na hora H, a gente acaba travando, a gente acaba não sabendo o que falar direito, acaba perdendo um pouquinho aí a dicção, a apresentação em público não acaba não sendo satisfatória, então acaba caindo no efeito dominó.
0: Você falou dos antepassados, né? Tipo, como será que era para os palavrões deles,
1: cara. Imagina, tipo, <risos> é muito bizarro isso. <risos> Eu sei que acaba entrando num conceito mais filosófico e religioso, uh, né, dessa parafernália toda, mas é interessante a gente pensar do ponto de vista filosófico, né, quem que falou a primeira palavra, né, da onde que surgiu isso tudo, quem que começou a escrever, entendeu, qual foi o primeiro tipo de comunicação, Além das pinturas rupestres que a gente conhece e tantas outras mais, né? É interessante a gente pensar nisso. Porque a forma como nós nos comunicamos hoje é totalmente diferente do pessoal lá de trás. Por exemplo, se eu faço o um coraçãozinho com a mão aqui hoje, se eu fizesse isso lá na Babilônia do passado, eu poderia <risos> perder a mão. <risos> Entendeu? Um joia aqui não é a mesma coisa em outro país. Uh, os brasileiros, eles são muito digamos que grudento, se abraça, dá beijo no rosto, o pessoal do Japão já não. Então, cai naquele lance de cultura também, né? Como que você deve se comunicar perante aquela pessoa que está ali, né? É diferente a comunicação, é diferente as palavras, você tem que pensar no que você fala certo, senão você pode é, eventualmente aí, criar um tipo de conflito. Então, a gente entender as expressões universais, ou seja, se você sabe um pouco qual é que é as expressões universais no sentido felicidade, tristeza, medo, surpresa, nojo, raiva, desprezo. Mesmo que a pessoa seja do outro lado do mundo, como é universal essas expressões, é, dificilmente você vai, digamos que, não conseguir conversar com ela. Porque entendendo a linguagem corporal dela, você vai saber se sair bem ali.
0: E quanto ao funcionamento de um psicopata? Deve ser completamente diferente, né?
1: mente de um psicopata é difícil você entender, porque é uma incógnita. Por exemplo, o que uma pessoa normal sente ou expressa é totalmente oposto ao que um psicopata sente e expressa. Se você está sentindo felicidade ao tomar um sorvete, o psicopata pode sentir raiva, pode sentir tristeza, pode sentir outro tipo de emoção ao não ser felicidade. Então, ele é oposto. Dizem que os psicopatas eles não têm sentimentos, mas é justamente por isso, entrando nesse mérito, eles vão expressar coisas diferentes, entendeu, de pessoas comuns uh, lembra que eu falei do padrão da pessoa por exemplo, uhum. se a pessoa tem um padrão de lembrar das coisas do lado esquerdo e mentir olhando para o lado, lado direito provavelmente o psicopata vai ser o inverso ou provavelmente não vai ser nada disso provavelmente ele vai lembrar das coisas olhando para cima vai mentir para baixo, então vai ser um negócio totalmente diferente do padrão dele e diferente do padrão das pessoas comuns entendeu então num jogo aí de pergunta e resposta com certeza ele vai conseguir desmascarar você ao invés de você desmascarar ele. Aí que tá o pulo do gato. É difícil você entender um psicopata. Eu costumo brincar que existem dois tipos de pessoas no mundo que você não consegue ler. Na verdade você até consegue, mas vai ser um pouco mais difícil. Seria os psicopatas, no qual você mencionou. E seria aquela pessoa que aplica um botox, por exemplo. <risos> por que a pessoa que aplica botox? Você deve estar se perguntando. Uh, a nossa sobrancelha ela tem vários tipos de movimento. Cada movimento da sua sobrancelha, uh, da sua maçã, aqui do, do músculo do rosto, do seu nariz, da sua boca, seu queixo, é um tipo de unidade de ação que você está ativando. O Paul Ekman, psicólogo que eu mencionei anteriormente, ele basicamente pegou o mapa do seu rosto, do ser humano, e ele deu nome para cada músculo que você Aciona quando você demonstra algum tipo de emoção Então se você está feliz, você vai acionar esse músculo, aquele músculo Sua sobrancelha levanta, sua pálpebra é isso Seu olho ele fica mais aberto Então você abre aquele sorrisão Coisa nesse sentido Então ele fez um mapa do seu rosto Então no caso do psicopata ou da pessoa que aplica Botox É justamente isso Ela vai acionar algumas unidades de ação Só que no caso da pessoa que aplicou Botox A sobrancelha dela não vai levantar Pode até ser que levante, para não dizer que não levanta mesmo, mas não vai ter as rugas na testa, não vai ter aquela pata, né, aquele pé de galinha ao redor do seu olho, ou seja, demonstra, que demonstra um sorriso verdadeiro, então essas coisas não vão aparecer. Então o psicopata e a pessoa que aplica um botox ou faz algum tipo de modificação corporal, vai ser mais difícil você entender e ler elas.
0: Tem um, um livro, eu acho que você deve ter, Bruno. Eu tenho ele aqui uhum. comigo, que se chama O Corpo Fala.
1: Tenho, 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 tenho.
0: Ele é muito interessante. Eu comecei a ler ele essa semana. É, ele tenta desvendar um pouco a comunicação não verbal do corpo humano e, primeiramente, analisando os princípios subterrâneos que reagem a, e conduzem ao nosso corpo. O legal desse uhum. livro é que ele possui ilustrações também, né? Então ele, além de, de dar algumas, algumas dicas de de expressões que, que gestos que aparecem Tem as ilustrações que acompanham
1: Esse livro é muito bom Justamente pelas ilustrações que você falou uh, Quando você lê alguma coisa é, Você consegue pegar Algumas coisas ali que você leu Porém, eu sou o tipo de pessoa Que eu gosto de ver aquilo uh, Num display, na tela Eu gosto de ver a ilustração, a cor Aquilo acontecendo Então esse livro, ele justamente Coloca isso para você, ele te entrega isso então, ele te dá vários tipos de cenário que pode acontecer. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a menina que está sentada sendo entrevistada, ela está com as pernas cruzadas, o braço cruzado e com a cabeça um pouco para baixo. Então, ele pega e faz uns balãozinhos em cada ponto e indica para você o que, que é aquilo. Então, você acaba pegando isso, é mais fácil de você decorar, digamos, mais fácil de você aprender. Então, esse livro dá para você retirar várias coisas assim, é bem interessante esse livro. Inclusive. Se... Se eu não me engano, ele tem algumas atividades para você aplicar na rua. Me corrija se eu estiver errado. Não sei se é outro livro ou se é esse. Mas ele te dá algumas opções de você fazer isso na rua. Uh, por exemplo, se uma pessoa olha para você mais de três segundos, um estilo de aperto de mão, um abraço. É, se você passa por uma pessoa no shopping, como que ela reage, coisas nesse sentido. Então, você consegue pegar várias coisas. É bem interessante. Uhum, exatamente. E fica até como uma atividade para casa, para o pessoal que está nos ouvindo... Uh, quando você pensa no, na logo da Apple Na logo do McDonald's ou da Coca-Cola para que lado você olha? Para que lado seu olho foi? Ou seu tronco, sua cabeça? Aí você já consegue meio que identificar qual é o seu padrão Baseando-se nisso Em qual é o seu padrão Você consegue se entender E você consegue pegar essas coisas E se desenvolver melhor como pessoa E aplicar isso obviamente No seu trabalho, na rua, etc, etc
0: se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, saber um pouco mais sobre linguagem corporal, o Bruno vai deixar um artigo lá no site do Quer Que Eu Desenhe, isso mesmo. Agora o Quer Que Eu Desenhe tem site, querqueodesenhe.com.br. Lá você vai encontrar esse conteúdo e outros para você se aprofundar. Galera, infelizmente esse episódio está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente ao Bruno por ter participado.
1: Imagina, Larissa, eu que agradeço aí por participar mais uma vez aí do podcast. Uh, como você bem mencionou aí, eu escrevi um texto, tá lá no site. Eu vou deixar também uh, alguns truques, algumas dicas aí o pessoal poder visualizar, ter uma experiência mais completa, uh, utilizando aí alguns gatilhos, alguns macetes da linguagem corporal no seu dia a dia. E eu espero que ajude e novamente eu agradeço o convite, Larissa. Espero que venham mais aí.
0: Com certeza, Brunão Pessoal, fiquem à vontade para enviar suas sugestões, suas críticas e afins lá no Instagram do é que eu desenhe, é, quer, ponto que eu desenhe lá no Instagram, agora nós temos o site como eu citei e também a página no Facebook. Não se esqueçam também de compartilhar esse podcast que é feito com tanto carinho para vocês e também não deixem de seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber, entendeu? O que é que eu desenho?